0: Gilbert va attaquer, chronique d'une attaque avancée, c'est parti, boum La giclette est là, on l'attendait Désantage par les gicletes Mais en fait, on y va Et la Philippe qui porte son accélération maintenant tout le Il est sorti, il est sorti, il est parti Dans quelques jours, c'est le départ du 108ème Tour de France. La hype atteint presque son maximum. Dans ce premier épisode, on va donc s'intéresser à mes 5 favoris pour la grande boucle. Allez, c'est parti Pour chaque coureur, on analysera ses résultats de la saison, sa course de préparation pour le Tour de France, son équipe prévue au départ, et également ce qui pourrait faire qu'il va gagner le Tour ou justement le perdre. En premier favori, le tenant du titre Tadej Pogacar, le Slovène, Vainqueur du Tour de France à tout juste 21 ans, plus jeune vainqueur depuis 1904. Donc cette saison, Tadej Pogacar, c'est simple, il a presque tout gagné. Premier de l'UAE Tour, premier de Tireno Adriatico où il a écrasé la course, troisième de Litsulia au Pays Basque. Il a gagné liège bastogne liège son premier monument. Et donc pour se préparer pour le Tour, il a évité le critère du Dauphiné ou le Tour de Suisse qui sont des épreuves habituelles pour préparer le Tour de France. Mais il est allé plutôt se préparer sur son tour national qu'il a remporté. Pour son équipe, elle n'est pas encore officielle à l'heure où j'enregistre ce podcast, mais on, on devrait retrouver Mikkel Bierg, donc le rouleur danois, David De La Cruz qui l'accompagnera en montagne comme Rafael Majka, Brandon McNulty ou son compatriote Yann Polank. On devrait également retrouver Mark Hirschi et après on pourrait retrouver également David De Formolo. Par rapport au parcours, Tadej Pogacar, on l'a vu l'année dernière, mais également cette saison, il a énormément progressé au contre-la-montre, et donc avec 60 km de chrono cette année, il devrait être à son avantage. Il a également un avantage psychologique sur les autres favoris, étant donné qu'il est le tenant du titre, et il avait notamment assommé Primoz Roglic sur la 20e étape l'année dernière. Beaucoup d'arrivées en descente cette année sur le tour. Notamment à Malo avec les deux incensions du Ventoux. Et Tadej Kouagachar l'a montré sur Liège-Bastogne ou encore l'année dernière sur le Tour. C'est un très bon sprinter, donc attention à ça. Et puis les moins, il euh, n'y en a pas beaucoup à vrai dire. Si je devais en trouver un, je dirais la jeunesse. Même s'il si nous a prouvé que c'était pas un très bon argument. Donc en deuxième, Primoz Roglic. Donc deuxième l'année dernière. Cette saison, il a fait 15e de Paris-Nice. Bon, qui est un résultat un peu trompeur car il était premier au départ de la dernière étape mais il a chuté deux fois donc il a perdu son maillot jaune premier de Litsulia où il était contre Tadej Pogachar justement il dominé. 69ème l'a dominé 69e de l'Abstel God Race 2e de la Flèche Wallonne derrière Julien Alaphilippe et 13e de Bastogne Bastoniege donc euh, plutôt une bonne compagne euh, de classique Ardennaise en ce qui concerne sa préparation pour le tour Justement, aucune, ce qui est un énorme pari euh, de sa formation, parce que les coureurs euh, favoris au départ du Tour ont l'habitude d'aller se préparer pour savoir euh, où ils en sont, mais lui, pas du tout. La dernière fois où il a mis un dossard, c'est donc liège baston liège Son équipe sur le Tour, elle est officielle depuis longtemps maintenant. On va retrouver Robert Riesink, Steven Kreuzweig, Sepp Kuss, Tony Martin, Mike Tennyson, Wout van Hart et Jonas Vingegaard Une très grosse équipe, donc, qui est... Quasiment la même que l'année dernière, à l'exception de Mike Tennyson et de Jonas Wingegaard. Donc pour les plus, pour Primo Stroglitch, c'est certainement le meilleur des favoris au chrono. Donc avec 60 km, euh, il devrait reprendre du temps sur les autres. Et comme Tadej Pogacar, euh, les arrivées en descente, notamment, devraient beaucoup l'avantager. Car c'est un excellent sprinter-puncher, comme il l'a montré euh, à plusieurs reprises sur Paris-Nice ou même sur euh, la flèche wallonne. Pour les moins, pas de course de préparation justement comme j'en parlais. Énorme pari de sa formation. Il va arriver un peu dans l'inconnu et on ne sait pas ce, où il en est de, de sa forme. Gestion de course parfois hasardeuse. On l'a vu sur Paris-Nice lors de la dernière étape où il chute deux fois. Cafouillage de sa formation et au final il perd la course. Mais on peut aussi tenir ça de son arrivée tardive dans le monde du vélo. Aussi, il a souvent du mal à finir ses grands tours. Bah, en témoigne, le meilleur exemple, c'est l'année dernière où il termine sur les jantes euh, face à Tadej Pogacar, ce qui lui fait perdre euh, le Tour de France tout simplement. Et même sur la Vuelta euh, l'année dernière, sans une grande aide de la Movistar, il n'aurait sûrement peut-être pas remporté la Vuelta. En troisième, Richard Carapaz, l'équatorien, membre d'Ineos. Treizième en 2020. Et deuxième du maillot à poids, il s'était fait ravir ce maillot à poids justement sur le dernier chrono de la planche des belles filles par Tadeiko Pogacar. Donc cette saison, Richard Carapaz, c'est un début de saison moyen où il a fait l'équipier sur le Tour de Catalogne qui finit 21 e Pareil sur l'Itsulia qui finit 19 e Après, il a fait les classiques une 31ème place sur la flèche Bramanson, 28 e sur l'Amstel, 9 e sur la flèche Wallonne et disqualifié à liège bastogne liège où il a fait les frais du zèle abusif de l'UCI. Pour sa préparation au Tour de France, il a été faire le Tour de Suisse qu'il a remporté brillamment avec une victoire sur l'étape Prenne. Pour le Tour, pour son équipe, il va certainement posséder du meilleur collectif euh, cette année en 2021 avec Jonathan Castroviero qui sort d'un énorme giro d'Italia où il a grandement aidé Egan Bernal à accéder à la plus haute marche du podium. Tao Gegenhardt, le vainqueur du Giro l'an dernier. Michel Katowski, l'ancien champion du monde. Richie Porte, troisième l'année dernière. Lucro, habitué aux victoires sur le Tour. Guerin Thomas, vainqueur en 2018. Et Dylan Van Barle. Donc pour les plus de Richard Carapaz, il a clairement, comme je l'ai dit avant, la meilleure équipe. En termes d'individualité d'abord, de collectif et de vécu, étant donné que tous les coureurs que je viens de citer ont couru énormément de grands tours ensemble, se connaissent parfaitement, et ça aussi c'est très important. Également à l'avantage de Richard Carapaz, les passages et les arrivées à plus de 2000 mètres, qui seront rares cette année, mais quand même, ils sont présents. L'arrivée à Tignes, l'arrivée au col du Portet, dans les Pyrénées, et les passages sur le col du Tourmalet et le port dans la Valira, dans les Pyrénées également. Pour les moins... C'est clairement le moins fort des favoris au chrono. Étant donné qu'il y a 60 km, ça pourrait lui coûter la victoire très clairement. Et Aussi, on peut se demander dans son équipe qui sera leader. Parce qu'on a pléthore de leaders dans son équipe. Et on le verra par la suite qu'il y en a d'autres dans son équipe qui aspirent à ce rôle de leader dans la formation INEOS. Garin Thomas, le Gallois, vainqueur en 2018 et deuxième en 2019. Cette saison... Il a débuté en France sur l'étoile de Bessège où il termine 49e, puis sur le Tour des Alpes maritimes et du Var, 26e. Il a fait également Tireno-Adriatico qu'il termine à la 24e place où il est équipier d'Egan Bernal. Il est allé sur le Tour de Catalogne où il termine 3e derrière ses deux coéquipiers Adam Yates et Richie Porte avant d'aller remporter le Tour de Romandie. Pour sa course de préparation au Tour de France, il a été terminé 3e du critérium du Dauphiné. Donc son équipe, on en a déjà parlé avant. Comme j'ai dit également avant, dans ses plus, il a la meilleure équipe en termes d'individualité, de collectif et de vécu, et il est également très bon en chrono, contrairement à Richard Carapaz, même si l'Équatorien a déjà montré qu'il pouvait plus que limiter la casse. Donc euh, ça pourrait clairement l'avantager. Il pourrait rivaliser avec les deux Slovènes, notamment. Dans les moins, comme pour Richard Carapaz, on va se demander qui est le leader. On a des doutes sur ses capacités en très haute montagne, même si, par le passé, il nous a montré qu'il pouvait être très solide, comme dans son Tour de France remporté en 2018, où il avait été très performant sur le col du porté, notamment, qu'on retrouvera également au programme cette année. Mais depuis deux ans, on a l'impression qu'il est plus faible en montagne, donc on a des doutes. Également un peu plus léger, mais il doit rester sur le vélo, car il a beaucoup d'abandon à son actif sur ses grands tours ces dernières années, pas forcément de sa faute comme sur le Giro l'an passé, où il tombe à cause d'un bidon, ou en 2017, à cause d'une moto. Et également, sur le Tour 2017, il avait abandonné dans la descente du Mont du Chat, où s'était fracturé la clavicule. Pour le dernier des favoris, petite surprise, je n'ai pas choisi Richie Porte, qui a remporté le Dauphiné pour la formation Ineos, mais j'ai misé sur une équipe qui devrait être très active, la formation Movistar, et donc j'ai mis Henrik Mas. Henrik Mas a fini 5e en 2020, du Tour de France. Pour l'instant, saison demi-teinte de l'espagnol, 85e du Tour de la Provence pour sa entrée, 19e du Tour de Catalogne, Grand Prix Miguel Indurain qu'il a abandonné, 18e de l'Itzhulia, 3e du Tour de Valence où il avait ultra dominé l'épreuve mais euh, il a eu un problème mécanique sur le dernier chrono qui lui avait fait perdre ses chances de victoire finale, 77e de la Flèche Wallonne et 116e de Liège-Bastogne-Liège. Pour sa préparation sur le Tour de France, il a fini 11e du Critérium du Dauphiné et 3e quelques jours plus tard sur la Mont Ventoux dénivelé Challenge. Alors son équipe, il y a également beaucoup de coureurs très forts. Il aura Georges Arcas, Imanol Erviti, Ivan Garcia Cortina, Miguel André Lopez qui sera co-leader, Marc Soler, Alejandro Valverde et Carlos Verona. Pour ses plus, c'est un bon coureur de chrono. Et il finit surtout très bien ses grands tours. On l'a pu le voir l'année dernière sur le Tour de France, où il avait été très à l'aise sur le col de la Lose. Mais également sur la Vuelta, qu'il avait également fini l'an passé. Pour les moins, toujours pour ses plus, c'est quelqu'un de très à l'aise dans les Pyrénées. En tant qu'Espagnol, ça peut l'avantager. Pour les moins, donc un truc qui revient éternellement avec Movistar, mais la stratégie de son équipe avec plusieurs coureurs, Miguel André Lopez, donc qui sera co-leader, Alejandro Valverde, qui n'est pas leader, mais qui hésite souvent à se sacrifier, pour ses coéquipiers, et Marc Soler, donc qui avait abandonné le Giro, et qui vient sur ce tour, on ne sait pas pour, trop pourquoi quoi faire, voilà pour euh, Enrique Mas, donc euh, pour finir euh, ce podcast, j'ai mis quelques noms qui vont être candidats euh, pour le top 10 euh, à Paris, déjà euh, Jacob Fugelsang, pour Astana, qui va espérer ce top 10, mais il ne peut pas espérer grand-chose de mieux. Guillaume Martin pour Kofidis, qui avait terminé aux portes du top 10 l'an dernier, après un très bon début de Tour de France où il avait été sur le podium. Esteban Chavez, qui revient en forme cette saison avec sa formation Bike Exchange. Jack Egg, pour la baragne qui a été désigné leader malgré la présence de Woodpools. Pour la formation française, AG2R Citroën Ben O'Connor qui, qui est vraiment l'une des plus belles confirmations de cette saison avec un top 10 sur le Dauphiné. Miguel André Lopez qui a débuté sa saison très tardivement et c'est peut-être pour ça que je ne le mets pas dans mes favoris. Mais qui se reprend bien ces dernières semaines avec une sixième place sur le critère du Dauphiné et la victoire sur la Mont Ventoux dénivelé challenge. Il fallait que je mette un Bora Je n'ai pas mis Emmanuel Burkman qui sort du Giro. Donc je vais mettre Wilco Kelderman. Constant. Mais peut-être pas pour aller très très haut. Pour Ineos... Richie Porte et Tao Gegenhardt qui peuvent espérer un top 10 et ça ne m'étonnerait pas qu'ils y finissent. Même si Guerin Thomas et Richard Carapaz finissent dans le top 5. Ils pourraient placer 3 coureurs, voire même 4 soyons fous dans le top 10. Même si 4 c'est vraiment beaucoup mais 3 c'est très largement possible. On continue avec le champion du monde Julien Lafilippe. Oui j'ai hésité à le mettre mais je me dis qu'avec euh, sa saison et notamment sa préparation sur le Tour de Suisse je me dis qui va viser un top 10. Et puis même s'il ne vise pas le classement général, euh, s'il chasse les étapes et le maillot à poids, il pourra faire un top 10 comme Warren Barguil l'avait fait en 2017. Rigoberto Uran, qui a sorti un très bon tour de Suisse qui termine sur le podium, avec notamment un excellent chrono. Et avec les 60 km de chrono, il pourrait se montrer à son avantage. David Godu pour la groupe AMA FDJ, qui a montré sur un grand tour qu'il pouvait faire un top 10 et gagner des étapes sur la Vuelta, on l'a vu l'année dernière. Michael Woods, qui est été leader désigné pour Israel Startup Nation, qui sera aidé notamment par Dan Martin, qui sort du Giro. Et Chris Froome, je ne peux pas dire qu'il va l'aider, Mes respects pour tes 5 millions frérot. Et enfin, Nairo Quintana, que j'ai hésité à mettre avec une saison très décevante. Et on a appris avec sa formation Arca samsik qu'il n'aura pas de lieutenant à son service. Winner Anakona et son frère Dayer ne seront pas en départ. Voilà, c'est tout pour ce premier podcast. On se retrouve prochainement. Bon tour de France à vous les amis. Ciao, ciao